0: Goed, zullen we voordat we de Bijbel gaan, uh, gaan openen, zullen we nog even samen bidden. Vader in de hemel, Heere God, Heer, we vragen u, als we zo uw woord gaan openen, Heer, wilt u ons hart openen? Wilt u ons hart openen voor wat u vandaag te zeggen heeft? Heer, wilt u mij helpen, Heer, dat ik... Uh, uw woorden mag spreken, dat ik uw woord recht zal doen, dat ik uw woord goed zal uitleggen. Heer, en dat u verheerlijkt zal worden, uh, ook vandaag en ook in onze levens, Heer. Wilt u uh, ook dit moment gebruiken, Heer, om ons te veranderen, om ons uh, steeds meer te laten lijken, Heer, op uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, wilt u ons alstublieft zegenen vandaag. Heer, wilt u uh, rust geven en, en uh, open harten, in Jezus' naam. Amen. Kijken, yes. Um, Romeinen 8, daar, uh, daar gaan we mee, uh, mee verder. En um, nou, ik heb er als, als, als thema voor boven gezet: uh, Worden zoals Jezus. Um, we gaan vandaag uh, de eerste 16 versen van, uh, van Romeinen 8 uh, doen. En um, en, en dit is een, het, het thema: Worden zoals Jezus is iets wat we, wat we heel nadrukkelijk zien terugkomen in dit, uh, in dit hoofdstuk. En um, nou, als je kijkt in het, uh, in het, als je het al open hebt, dan zie je dat het uh, eerste woordje van uh, hoofdstuk 8 uh, is het woordje dus. En het woordje dus uh, wijst natuurlijk naar hetgeen. Wat daarvoor is gekomen. Dus Paulus is iets eigenlijk aan het weer aan het voortbeduren op wat hij eerst heeft uitgelegd. En um, om eventjes wat te laten zien, denk ik vanuit: nou, het is even goed om even terug te gaan uh, naar uh, de eerdere dingen die uh, verteld zijn. En dan licht ik een paar dingen uit die Paulus gebruikt eigenlijk in dit hoofdstuk om ons dingen uit uh, te leggen. Um, als eerste hebben wij uh, stilgestaan in Romeinen 5, hè, dat er iets veranderd is op het moment dat wij tot geloof kwamen in de Heer Jezus. Is er iets gebeurd met onze positie? En wij, de, de Romeinen 5 vers 1 zegt wij dan gerechtvaardigd uit het geloof zijn, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dit is echt het, het allerbeste nieuws wat er ooit is. Het is namelijk, wij zijn, we hebben vrede bij God door het geloven in de Heer Jezus. Doordat God dat uh, gedaan heeft, door het offer van de Heer Jezus. En we hebben toen ook stilgestaan bij het feit van, ja maar hoe heeft de Heer Jezus uh, uh, dat eigenlijk gedaan? Uh, de Heer Jezus heeft dat gedaan doordat hij zelf zonderloos was, als zoon van God, um, als mens op aarde zonderloos geleefd heeft en um, vervolgens aan het kruis is geh gehangen en onze schuld op zich heeft gekregen, onze zonde op zich heeft gekregen, alsof hij gezondigd had. En wij hebben zijn gerechtigheid gekregen, alsof wij uh, rechtvaardig zijn, alsof wij zonderloos zijn. Dat is gebeurd. Nou, dat is uh, Romeinen 5. Toen kregen we in Romeinen 6 kregen we, uh, een opdracht mee. Het was van, ja, we, we kunnen niet blijven hangen in de zonde... Um, en dat werd uitgelegd, zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Laat de dood dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God, want de zonde zal over u niet heersen. We hebben ook gezien dat, dat, dat um, we zijn, um, zoals de Romeinen zes ook zegt, we zijn begraven met hem, begraven door de doop in de dood. Um, wij zijn gestorven aan de zonde. Toen wij in, tot geloof kwamen in de Heer Jezus zijn we eigenlijk vreezelverd met de dood van de Heer Jezus en zijn we gestorven. En daarna zijn we ook weer met hem levend geworden. En is de bedoeling dat we ook leven daarnaar. Dat we daar um, wat mee doen. Als, dat we onze leden als wapens van gerechtigheid laten zijn voor God. Want, zegt hij, de zonde zal over ons niet heersen. Nou, dat was onze opdracht. Maar, we hebben ook gezien in Romeinen 7 dat we een probleem hebben. Het probleem is, wat Paulus ook uit uh, legde van ik ontdek deze wetmatigheid in mij als ik het goede wil doen is het kwade dicht bij mij en dan een stukje verder ik ellendig mens wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood dit dat onogenschijnlijke onoverwinnelijke conflict in ons dat wij uh, uh, wel het goede willen doen maar dat het dat het kwade aanwezig is. En dat we dan bijna het gevoel krijgen, van het is alsof je een, 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 een steende berg op moet rollen, van ja, hoe ga je dat ooit voor elkaar krijgen? Dit, dit, dit gaat niet lukken. Maar, hoofdstuk 7 um, eindigde met iets heel moois. Die eindigde met deze teksten. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heren. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Dus het is niet, um, het is niet onoverkomelijk. Er is uh, een oplossing, namelijk Jezus, door het leven met Jezus. En nou, wat is er dan namelijk gebeurd met ons? Um, toen we tot geloof kwamen in de Heer Jezus, is er iets bijzonders met ons gebeurd. Wij zijn een nieuwe schepping geworden. De Bijbel zegt in 2 Korinther 5 vers 17, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En um, we hebben de Heilige Geest ontvangen. In Efeze 1 wordt uitgelegd, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. We zijn verzegeld met de heilige geest. We hebben de heilige geest ontvangen. Dus er is iets, iets heel groots, iets heel belangrijks met ons gebeurd. Ja, en hoe ziet dat er nou ongeveer uit? Nou, ik heb het een beetje geprobeerd te tekenen... Um, beetje lastig, maar een beetje van toch, toch, toch iets te, te visualiseren. Van wat, wat, wat is nou eigenlijk aan de hand op het moment dat je een christen bent? Nou, dit, dit zijn allemaal poppetjes en die stellen eigenlijk uh, allemaal ongelovige mensen voor. En dat, dat, dat laten we even zien door een, een, een rood lampje in hun hart te laten schijnen. En wat gebeurt er nu op het moment dat iemand tot geloof komt? Nou, dat zijn er eigenlijk, uh, hier zijn er drie mensen die stellen hun vertrouwen... Op de Heer Jezus. Die nemen de Heer Jezus aan als hun persoonlijke verlosser. En um, die komen tot geloof. Die worden opnieuw geboren. Er is een, ze worden een nieuwe schepping. En dan ontvangen ze de heilige geest. Um, nou, dat is, dat is wat er gebeurd is. En dat is iets bijzonders. Want die andere poppetjes die hebben dat niet. En, 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 en wij als gelovigen hebben dat wel. Nou... Um, in Gelaten, in het, in het boek Gelaten, in hoofdstuk 5, uh, legt Paulus hier wat meer over uit over uh, de, de, wat er, hoe het zit met ons vlees. Hè? Dat wordt onze oude natuur genoemd, waarmee we geboren worden. En um, wat de geest doet in ons uh, lichaam. Um, en daar legt hij op een gegeven moment uit van, ja maar wat zijn nou eigenlijk de gevolgen, uh, wat, is, wat, wat is nou wat het vlees eigenlijk allemaal doet in ons leven? Nou, dan staat er een heel rijtje. Overspel, hoerij, onreinheid, losbandigheid, jaloersheid, vijandschappen, ruzie, afgunst. Um, als je daarbij stilstaat, niemand heeft zijn kinderen ooit hoeven uit te leggen om ruzie te maken. Of om jaloers te zijn op de ander, of om, of om afgunstig te zijn, of, of om woedeuitbarstingen te hebben, of, of wat dan ook. Dat heeft niemand ons hoeven te leren, dat doen we vanzelf. Het egoïsme, het draait bij ons vanzelf om onszelf. Uh, dronkenschap, afgoderij, toverij, oneenigheid, afwijking in de leer, moord, zwelgpartijen en dergelijke. Dat legt uh, de Bijbel uit. Dat zijn dingen die van, onze, van, van nature, dat we die mee hebben gekregen. Dat is wat de Bijbel het vlees noemt. Zeg maar de rode lamp. En bij de ene schijnt die rode lamp wat harder dan bij de ander. Bij de ene zou je zeggen: ah oh ja, maar het is, eigenlijk is die toch best wel aardig. Maar in, 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 in feite, hè, dat hebben we ook gezien in de Romeinenbrief, legt de Bijbel uit, niemand is zonder zonde, iedereen heeft gezondigd. Maar daartegenover zegt de Bijbel zegt ook van er is de vrucht van de geest. Dat is er één, dat is één vrucht en die bestaat uit liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfmeersing. Dat staat er tegenover. En het bijzondere is op het moment dat wij een kind van God worden, op het moment dat wij tot geloof komen, gebeurt eigenlijk, is de bedoeling dat er dit gebeurt. En daar zullen we stil bij gaan staan in Romeinen 8. Is dus namelijk dat dat, dat dat effect van het vlees waarmee we geboren worden, dat die, die rode lamp in ons leven, dat dat egoïsme, die ruzie, die afgunst, die jaloersheid, dat die minder wordt, dat de effecten daarvan minder worden en dat we steeds meer laten zien. Uh, ...deze dingen, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En dat is wat de Heilige Geest in ons leven wil bewerken. Nou, en dat gaan we terugzien in Romeinen 8. En ik dacht toch van, ik vertel het even van tevoren, want dat helpt bij het uh, begrijpen van de tekst die we nu gaan uh, lezen. Nou, zullen we er doorheen gaan. Romeinen 8, vers 1. Hij zegt dus... Nou, wat ik al zet, hij verwijst naar het voorgaande. Is er echt nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest? Oké, okay. dat is het goede nieuws. Hè? Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Verdoemenis is, hè, is oordeel. Um, er is geen oordeel meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is het goede nieuws. Dat zagen we ook in Romeinen 5. Um, we zijn namelijk door het geloof met Christus één geworden. We zijn gestorven en opgestaan. Er is geen oordeel meer voor ons. God is een rechtvaardig rechter. Hij heeft onze zonde heeft hij op zijn zoon gelegd. En hij gaat geen twee keer dezelfde zonde straffen. God is een rechtvaardig oordeel. God, uh, wij zijn er is geen oordeel meer voor ons. Maar dan staat er voor hen die in Christus Jezus staan en dan gaat hij uitleggen wat dat betekent voor hen die in Christus Jezus staan. En dan staat er die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Oftewel, het kenmerk is dus bekering, een ander leven. Als hij het hierover heeft over een wandel, is het over iets wat, wat zichtbaar wordt in jouw leven. Als iets waar jij dagelijks doet. En dan zegt hij dus... Voor de mensen die in Christus Jezus zijn, wandelen niet naar het vlees, maar naar de geest. Dat is dus leven vanuit het nieuwe leven dat je ontvangen hebt van God. Dat is een relatie met God hebben, dat is gehoorzaam zijn aan God vanuit de heilige geest. Maar, zou je nu kunnen denken, ja maar wacht even, nu lijkt het alsof hij zegt, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, en je bent in Christus Jezus als je niet naar het vlees wandelt, maar naar de geest. Lijkt dat je moet werken ervoor. Maar dat zou Paulus nooit kunnen bedoelen, want Paulus heeft uitgebreid uitgelegd dat het geen redding is doorwerken. Dus dat is absoluut niet wat hij nu aan het vertellen is. Nee, wat hij aan het vertellen is, is um, dat ons leven gekenmerkt gaat worden door het werk van de Heilige Geest. Want hij had in Romeinen 3 vers 28 uitgebreid uitgelegd. Wij komen dus tot de conclusie dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Dus als we hier naar Romeinen 8 vers 1 kijken, dan zegt Paulus van oké, okay, er is geen oordeel meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En het kenmerk van mensen die in Christus Jezus zijn is dat ze niet uh, meer op de oude manier doorleven, maar dat ze gaan leven vanuit de Heilige Geest. Nou, en dan gaat hij verder, gaat hij verder uitleggen in vers 2, want, zegt hij, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hier zien we het al, hij zegt, er is iets gebeurd, want zij dus legt uit van waarom er geen verdoemenis is voor ons die in Christus Jezus zijn. Hij zegt, de wet, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus, die heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde van de dood. Daarom is er geen oordeel meer en zijn we ook vrij van de zondemacht. Wat in Romeinen 6 ook is uitgelegd. We zijn vrij van de zondemacht. We hoeven niet meer te zondigen. Wij hebben een keuze. En dan legt hij uit, want wat voor de wet onmogelijk was, en we hebben uitgebreid gezien, de wet is eigenlijk alleen een spiegel, hè, die zegt, lieg niet, gehoorzaam je ouders, begeer niet. Die, die, een spiegel helpt je er niet bij. Een spiegel, als ik in de spiegel kijk en ik zie hier een vlekje, dan helpt die spiegel mij niet om, om dat vlekje te verwijderen. Dat moet ik dan zelf gaan doen. En als dat vlekje zodanig op mijn huid zit dat ik het niet kan verwijderen, dan heb ik een probleem. Dan kan ik elke dag naar die spiegel gaan lopen kijken en zien van ja, ik heb een probleem. Nou, dat is wat de wet doet. De wet die maakt duidelijk, je hebt een probleem. Want hij is krachteloos. Door het vlees namelijk. Wat is het nou namelijk? De Bijbel heeft uitgelegd, de zonde die zit diep in ons hart. Ongeneeslijk is het hart. We kunnen er niet uitkomen. En, en, en daarom heeft het ook geen zin om naar die spiegel te kijken. Want, want in die spiegel... Of, nou, het heeft wel zin om naar die spiegel te kijken... maar je is iets anders. Het is, als ik in, de, in het voorbeeld van de spiegel kijk... Eh, als ik een vlekje heb dat ik zelf kan wegpoetsen... dan is het prima om even in de spiegel te kijken. En dan haal je even dat vlekje weg en dan is het, is het klaar. Maar als, als dat niet kan... Ja, wat, dan zie je alleen maar in die spiegel... Zie je, ja, het gaat niet goed. Het is niet goed met me. En dat is wat de wet eigenlijk is. De wet is wel goed, de wet is wel rechtvaardig. Hij laat wel dat vlekje zien... maar het helpt je er niet bij. Dus heeft God het opgelost. Dat hebben we gezien in de eerste zeven hoofdstukken van Romeinen 7. Er is namelijk nu een nieuwe wet. De wet van de geest van het leven. Nou, Philip heeft al uitgelegd dat um, wat je hier ziet gebeuren... In, in, in het woordgebruik van wet is dat het in sommige gevallen gewoon een, een, een wetmatigheid is. Iets wat uh, altijd zo gebeurt. Iets dat gebeurt... En dat je het kunt herhalen en het is iets wat altijd gebeurt. Bijvoorbeeld, een appel valt altijd uit de boom. Als die uit de boom valt, valt die altijd op de grond. Zo werkt dat, want dat is zwaartekracht. Hij valt, heb jij ooit een appel omhoog zien vallen? Ik niet. Die appel die valt altijd naar beneden als die op de grond valt. Het is belangrijk om te beseffen, want dit is ook de wet van de geest van het leven. Die wet die produceert leven. Dit is wat er altijd gaat gebeuren met iemand die de heilige geest heeft. De heilige geest gaat bewerken in jouw leven dat jij gaat lijken op Jezus. Dus dit gaat ook altijd gebeuren in het leven van iemand die opnieuw geboren is. In Ezekiel 36 spreekt God op een gegeven moment deze profetie uit. En deze profetie is, is, is voor Israël, die gaat voor, voor een deel van Israël nog vervuld worden. Uh, maar ik geloof dat die ook vervuld is uh, al in ons. Wat de Heer Jezus in ons heeft gedaan op het moment dat wij de Heilige Geest krijgen. Dus in Ezekiel 36 staat dit, vers 25, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Volgens mij is dat het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest is dat wij dat steeds meer gaan doen. Dat wij gaan leven naar dat zoals God wil dat wij leven. Nou, als we verder gaan in vers 3, dan zegt hij... ...in het einde van vers 2... Uh, of, de, ...of het begin van vers 3 was... ...want wat voor de wet onmogelijk was... Uh, ...krachteloos als er was door het vlees... ...dat heeft God gedaan. En dan staat er, wordt er uitgelegd wat hij gedaan heeft. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden... ...in gedaante gelijk aan het zondige vlees... ...en dat omwille van de zonde... ...en de zonde veroordeeld in het vlees. Dus hij heeft zijn eigen zoon gezonden. Hij heeft... De zoon van God is mens geworden. En dat is waar we bij de kerstdagen vaak bij stilstaan, is dat, dat, daar, dat, dat echt daadwerkelijk God zelf naar de aarde is gekomen om mens te worden. Gewoon met DNA en alles zoals wij ook in elkaar zitten. En dat deed hij omwille van de zonde. Hij wilde het zondeprobleem oplossen. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dat is, de, Gods oordeel van de zonde is volledig op het zon, zonderloze vlees van Jezus neergekomen. Dus dat, dat, daarmee heeft hij het, de zonde veroordeeld. En daar hebben we stil bij gestaan dat, dat, dat Jezus dat heeft gedaan. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Dat is de belofte... Um, dat is de profetie die God had uitgesproken. Dat zou gaan gebeuren aan het kruis. En dat is aan het kruis is dat gebeurd. Geweldig nieuws. En dan legt hij uit hier vers 4. Um, dit heeft hij gedaan. En dan in vers 4, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, nu moeten we opletten, want hier is iets, echt iets heel bijzonders aan de hand. Dit eerste snappen we nog wel, op dat rechtvaardige eis van de wet. De wet is rechtvaardig, wat de wet zegt is goed. Niet liegen, niet stelen, niet begeren wat van je naaste is, dat is, dat is een goede wet. Dat heeft God bedacht en dat is goed. Alleen we kunnen het niet uit onszelf, dat is ons probleem. Maar dan gaat hij verder, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in, we denken altijd, die is vervuld in Christus. Christus heeft de wet gehouden helemaal. En dat is ook waar, maar kijk nou eens welk woord hier gebruikt wordt. Hij, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. En dat is heel belangrijk. Want, wat betekent dit nou? Wat is Paulus nu hier aan het uitleggen? Hij is hier aan het uitleggen dat Jezus kwam om het zondeprobleem volledig op te lossen. En dat is ook om ons leven te veranderen. Als, als Jezus alleen maar was gekomen om onze zondenschuld op te lossen, dus dat wij niet meer, uh, uh, he, dat, we, dat we voor God zouden komen te staan en dat God zou zeggen: Ja, oké, okay, jouw schuld is al betaald, maar vervolgens nog niks had gedaan aan het feit dat wij daadwerkelijk. Uh, uh, heilig zouden kunnen gaan leven, dat we daadwerkelijk niet meer zouden, uh, zouden gaan zondigen, dan, dan was nog niet het hele zondeprobleem opgelost. En wat Paulus hier volgens mij uitlegt, is um, dat, dit, dat God dit juist wel heeft gedaan. En dan zegt, legt hij dus ook uit wat dat betekent. Dat zou vervuld worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Niet meer onze eigen oude natuur laten bepalen wat we doen. Maar luisteren naar de geest van God die ons van binnenuit verandert. Dus als uh, Jezus zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Die vervulling gaat door in ons leven. Die vervulling... Onze levensheiliging, ons leven naar de wil van God... ons leven naar de geest, die is onderdeel van die vervulling. En dat is echt belangrijk om te beseffen. Er zijn zoveel mensen die denken van... ja, maar als je tot geloof komt, dan is dat het. Ja, en dat, dat, dat is waar. Het is als je tot geloof komt, dan is het belangrijkste gebeurd. Is, hè, je bent een nieuw mens geworden. Je, bent, je valt niet meer onder het oordeel. Maar daar houdt het niet op mee in ons leven. In het christelijk leven houdt daar niet mee op. Hey, het is de bedoeling dat wij steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dat we steeds meer de vrucht van de geest in ons leven tot uiting komen. Dat er steeds meer uh, op, 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 op Jezus gaan lijken en steeds minder gaan zondigen. Dat is uh, de bedoeling. Immers gaat hij verder. In vers 5 legt hij uit. Hoe werkt dit nu precies? Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. He, onze Menselijke natuur produceert ellende, dat hebben we net gezien in die hele lijst, dat, dat, alleen maar ellende. Maar, zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. De geest produceert leven, verlangen om God te volgen, het goede. En dan legt hij nog verder uit, want het bedenken van het vlees is de dood. In, in Romeinen 6, vers 23 lezen we: het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Daar zien we ook dat contrast terugkomen. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Het echte leven, eeuwig leven en vrede met God en met mensen. Dat is wat Paulus nu aan het uitleggen is. Want, want dat is wat. Uh, het verschil is tussen uh, iemand die ongelovig is en iemand die gelovig is. Um. En dan gaat hij weer verder in vers 7. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. De werken van het vlees, het bedenken van het vlees, wat, wat, wat uit onze oude natuur terugkomt, dat is vijandschap tegen God. Het, het, het kenmerk van de zonde, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Als je kijkt naar de eerste zonde, is, is uh, God dat tegen Abel, Adam en Eva gezet. Je mag niet van die boom eten. En Adam en Eva wisten dat. En wat deden ze? Ze zeiden van ja, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Ik eet zelf die appel wel. Ze wilden gelijk zijn aan God. Daar hadden ze wel het verlangen naar. En dus aten ze daarvan. En dat is vijandschap tegen God. Als God zegt dit is goed en, en jij zegt dit is verkeerd, van precies hetzelfde, dan heb jij ongelijk. En ben jij op dat moment een vijand van God. kan zich ook niet onderwerpen. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Dat is wat bij Adam en Eva ook gebeurde. En dat is ook wat er gebeurt als wij, als wij zeggen van, ja, maar ik, ik lieg wel. Dan op dat moment onderwerp je je niet aan God, want God zegt, nee, je mag niet liegen. Maar in het onze oude natuur van onszelf kunnen we dat ook niet. En dat had hij ook al uitgelegd in vers 3, dat het krachteloos was door het... Vlees, dat is die, die, die menselijke natuur van ons, die is zo sterk. En ik weet niet of jij daar ook zo last van hebt, uh, um, uh, maar ik heb dat. Ik, ik heb vanuit mijn vlees komen wel allerlei ellendige dingen boven dat ik denk van, oh, wat is, wat is dat sterk? En dan legt hij verder uit, en zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Het is onmogelijk voor de mens zelf. Dan nou zou je kunnen vragen, ja, maar he, waar heeft hij het nou allemaal over? Nou, Nu gaat hij het verder uitleggen in uh, vers 9. Maar, zegt hij, een heel belangrijk woordje. U bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dus hij legt uit, ja maar jongens, er is iets gebeurd in jouw leven. Er is iets, iets gebeurd, dus, dus jij kunt niet meer zeggen van ja, maar ik, ja, het, 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 uh, hè, je bent niet meer uh, alleen die oude natuur. Je bent overgestapt. Um, en je, hebt, je bent in de geest, zegt de Bijbel hier. Dus het slechte nieuws is niet voor gelovigen. Maar gaat hij verder ook uitleggen, zegt hij, wanneer althans de geest van God in u woont. Dus dit is een belangrijke voorwaarde, hij zegt van ja, dit, dit, dit geldt, dit, dit, wat we nu net over gehad hebben, dat geldt niet voor ons. Wanneer de geest van God in je woont, je hebt de heilige geest nodig. Strikte voorwaarden, opnieuw geboren moeten zijn, de heilige geest ontvangen hebben. Want legt hij ook uit, als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. We hadden al gezien in Efeze 1 dat toen we tot geloof kwamen, zijn we verzegeld met de heilige geest van de belofte. We hebben de heilige geest ontvangen als jij op echt opnieuw geboren bent, als jij tot geloof komt. Dan ontvang je de heilige geest. Dan woont de heilige geest in jou. Dus dan ben je niet in het vlees, maar in de geest. Als je nog even naar deze tekst kijkt, dan zie je ook van, hé, hey, wacht even, dit is iets bijzonders. Um, de geest van God en de geest van Christus. Hij, trekt hier, hij, hij, hij noemt in één zin, noemt die, stelt hij dat aan elkaar gelijk. Voor mensen die, die um, um, ja, niet geloven van dat, God, uh, dat Christus ook God is, is Paulus die gelooft dat duidelijk wel. En dan in vers 10, als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Dus wat hij uitlegt is, wacht even, um, als Christus in jou is, dan is het wel zo dat onze oude natuur um, nog steeds aanwezig is, ik bedoel, die, die prikkels die hebben we nog steeds. Er, er is nog steeds misschien een neiging om te liegen, of om, of om een woedeuitbarsting te hebben, of, 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 of iets te begeren wat niet van jou is. Dat kan nog steeds uh, er, er zijn. Um. Maar, legt hij uit, de geest is leven vanwege de gerechtigheid. De Bijbel zegt ervan, is, is, volgens mij heeft hij het hier over de menselijke geest, dus niet over de Heilige Geest, maar over de menselijke geest, is dat als je, als je kijkt in Efeze um, uh, 2, vers 5, zien we dat we levend gemaakt zijn, hè? dat onze geest levend gemaakt is en dat de nieuwe mens geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid, vinden we in Efeze 4, vers 24. En dat is hetgeen wat een groot verschil maakt. En dat is wat er dan kan gaan gebeuren, is dat de heilige geest, het effect van de heilige geest... steeds meer zichtbaar kan gaan worden in je leven... en dat het, de werken van, uh, van het vlees steeds minder worden in je leven. Want nu komen we uit ook bij de belofte waar die, het, waar die naartoe werkt in dit uh, gedeelte. Hij zegt, en als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont... Zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus hij gaat door op het vorige, weer het woordje en. Hij, zegt al, hij heeft net gezegd, als je gelooft in Heer Jezus, dan, dan heb je de Heilige Geest gekregen. En als die in je woont, wat dus het geval is voor een gelovige, dan staat hier een heel krachtig woordje dan zal hij, die Christus uit de doden heeft opgewekt, dat is een zekerheid, dat is een belofte, dit kan niet uitblijken, dit uitblijven, dit is die wet van Christus, of die wet van de, de geest van het leven, dit is wat er gaat gebeuren, dan zal hij, die Christus uit de doden heeft opgewekt, met opstandingskracht dus, ook uw sterfelijke lichamen levend maken. En dat is waar het, Volgens mij omdraait in ons leven hier op aarde. Is dat er gebeurt, dat er, wat er gebeurt, is transformatie van ons leven. Dat, 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 dat wij van onze natuur um, zijn we geneigd om te liegen. Van onze natuur zijn we geneigd om, om, om verkeerde dingen te doen. Om, 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 om dingen te begeren die niet van ons zijn. Om egoïstisch te zijn. Dat is onze oude natuur. Maar God belooft hier dat hij dat gaat veranderen. Dat hij onze sterfelijke lichamen levend wil maken. Dat hij dat effect daarvan minder maakt. En dat we dus echt zullen leven. De slechte eigenschappen dus die naar de achtergrond verdwijnen. Goede eigenschappen die zichtbaar worden. En dat het middel is door zijn geest die in u woont. Nou, komt weer zo'n woordje. Wel nu, broeders. Zegt hij, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te le leven. Dat is wat er gebeurd is. Toen we tot geloof kwamen, zijn we niet meer, we hoeven niet meer te zondigen. Het, ka het kan misschien soms nog wel zo voelen, maar we hoeven het niet meer. We hebben een keuze, wij zijn vrijgekrocht. We zijn niet meer slaaf van de zonde. We hoeven niet meer te zondigen. En nu komt er ook een waarschuwing, want hij zegt, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Dat is een waarschuwing. De zonde heeft maar één uitkomst en dat is de dood. En dat is ook wat je, wat je ziet in de levens van mensen die, die, die uh, het woord van God naast zich neerleggen. Dat is vaak helemaal geen fijn leven. Overal ellende, echtscheidingen, wat voor uh, uh, troep er allemaal niet is. Dat is, helemaal geen, dat, dat is helemaal niet fijn. Maar, legt hij uit, als u echter door de geest de daden van het lichaam dood, zult u leven... En dat is de wet van de geest van het leven. Wij moeten, als u, echter, dat is onze actie, door de geest, dat is Gods kracht, de daden van het lichaam dood, zult u leven. Nou, het daden van het lichaam doden, dat, we hebben die hele lijst gezien, hè? onreinheid, jaloezie, egoïsme... Hoererij, al die zaken, woedeuitbarstingen, ruzie, afgunst, die moeten we doden. Daar moeten we mee afrekenen. Dat mag geen plek hebben in ons leven. En als we daarmee afrekenen, als we dat doen, door de Heilige Geest heen, dan is daar die belofte, u zult leven. Dat is het, 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 dit is ook echt het beste leven wat je kunt hebben. Leven met God. En dat is niet hetzelfde leven, het beste leven waar uh, Joel Osteen het over heeft. Van veel rijkdom en wat dan ook. Nee, dat is een leven met Christus. Dat is het beste leven. Nou, Philip heeft al een paar keer het voorbeeld aangehaald van elektrische fiets. Dus ik dacht, ik zet me er maar eens uh, op. Uh, waar het eigenlijk op neerdraait, is, hè, wij, moeten, wij hebben actie. Wij moeten die trappers ronddraaien. Hè, maar de heilige geest is het die het bewerkt in ons leven. En volgens mij kunnen we het woord van God het beste vergelijken met de accu die opgeladen moet worden. Um, en wij moeten sturen, dat moeten we doen, op het pad dat God aanwijst in het woord. Um, ik heb wel eens mensen gesproken, en ik heb ook wel eens, hier heb ik mezelf ook wel eens op betrapt, dat ik ergens mee worstelde in mijn leven en dat ik zei, ik doe er alles aan... Om het niet te doen, maar het lukt me niet. En ik heb wel eens mensen gesproken en die zeiden van, ik doe er bijvoorbeeld, een klein voorbeeldje, ik doe er alles aan om mijn woedeuitbarstingen onder controle te krijgen, maar het lukt me niet. Of ik doe er alles aan om um, af te komen van die verslaving, maar het lukt me niet. Maar dan zou dit gedeelte niet waar zijn. Dus mijn vraag is dan en altijd, en dat is ook waar ik mezelf op een gegeven moment mee heb moeten confronteren, is... Doe ik echt alles? Want als je dan bijvoorbeeld kijkt wat 1 Petrus 2 zegt... Die zegt, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelerij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Stop daar nou mee. En dan, en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord opdat u daardoor mag opgroeien... En dat is ook wat het Woord van God doet, het, 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 het heiligt ons, zegt de heer Jezus, door de waarheid heen. En we groeien daardoor op. We worden er sterker door. Maar heel vaak, als, je mens, als, ik, als ik mensen heb gesproken die zeggen ik doe alles en ik vraag alleen maar: ja, maar lees jij echt gewoon bestudeer jij ja, echt de Bijbel? Lees jij echt zelf de Bijbel? Ben je daar echt mee? mee? Ja, nee. Oh, wacht even. Maar dan doe je dus helemaal niet alles. Um, of, of, of deze. Neem dan daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Heb je dat dan gedaan? Heb je de hele wapenrusting van God aangedaan? Heb je de helm van het hel op je hoofd gezet? En, 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 en het zwaard van de geest in je hand? En ben je geschoeid met de voeten van de bereidwilligheid van het evangelie? Oftewel, probeer je ook andere mensen te bereiken met het evangelie? En hou je hieraan, terwijl u bij alle gelegenheid, met alle gebed en smeking bidt. Dus ben je echt werkelijk bezig om... om, om, om Voortdurend daarvoor te bidden, voor, de, voor het probleem waar je mee zit. Doe je echt alles? Of, of deze tekst in Efeze 5. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwaas, maar als wijze. Denk jij goed na over de stappen die jij neemt in jouw leven? Denk jij na over van nou het is verstandig om, om dit tv-programma uit te zetten? Of, of, of om eens een keer uh, uh, dit niet te doen en om eens een keer de Bijbel te gaan pakken? Of, of denk je daarover na? En buit je de geschikte tijd uit. En probeer je, staat hier... Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Probeer jij te begrijpen wat God wil in jouw leven? En word niet dronken van de wijn, waarin losbandigheid... Maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Het moraal van het verhaal is te staan... Ik, ik, kan hier, ik kan hier uren mee doorgaan met al deze teksten op te noemen. Het punt is, is als wij dit doen... Als wij gehoorzamen aan wat God zegt in het woord, door de heilige geest heen, dan gaat de heilige geest ons leven veranderen. Als jij bewust zegt, elke keer tegen die zonde waar je mee worstelt, of als jij bewust zegt van nee, dat wil ik niet, daar wil ik mee afrekenen, ik doe het niet meer. Als ik het gedaan heb, dan, dan, dan vraag ik vergeving en dan, dan uh, uh, um, reken ik daarmee af. Elke keer zeg je nee tegen die zonde. En vervolgens doe je ook al die andere dingen waar God ons toe oproept. Dan zul je gaan merken dat de zonde zwakker wordt in je leven. Dat de zonde minder kracht over je krijgt. Dat je denkt van, oh ik dacht dat het zo sterk was in mij. Het, is, het, het wordt minder. Die strijd die ik elke keer heb, die wordt minder. En ik heb het in mijn eigen leven ervaren. Met, met, ik, 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 had, ik had moeite met mijn... Met mijn, nou ja, daarom heb ik dit voorbeeld ook genoemd, woedeuitbarstingen. Ik, ik had daar moeite mee om, om mijzelf onder controle te houden. Als iets, als iets heel moeilijk voor mij werd. En dat zit heel diep in je. Maar elke keer nee blijven zeggen. En elke keer blijven zeggen, ja God, ik, 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 ik wil u volgen. De Bijbel lezen en, en, en bidden. En, en, en vervuld zijn met wat God zegt. En dan zul je gaan merken, het wordt makkelijker. Er komt overwinning. Want dat is wat God belooft. En dat is die, die heilige geest die dan meewerkt in ons leven. Die dan ons, ons, ons verandert van binnenuit. Dus als jij de accu niet oplaadt. Als je niet de Bijbel, dagelijks de Bijbel leest en dagelijks bidt. En je ook nog eens alle wegwijzers negeert. Als je ook nog eens negeert wat de Bijbel allemaal zegt. Dan ga je natuurlijk nooit die berg opkomen. Maar... We hebben die belofte uit gelaten 6. Ik zeg wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Hoeveel van deze teksten moeten we zien totdat we gaan begrijpen dat God echt bedoelt dat het mogelijk is om steeds heiliger te gaan leven. Om steeds meer op Jezus te gaan lijken. U zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Als je de gelaten brief gaat vergelijken met wat Paulus hier uitlegt in de Romeinenbrief, zie je heel veel overeenkomsten. Ook daar maakt hij duidelijk van ja, als wij geleid worden door um, de Heilige Geest, dan vallen we automatisch niet onder de, uh, de oude wet. En dat is hier eigenlijk ook wat we hier terugzien, dat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons als we wandelen naar de geest. Nu komt hij weer met een hele dit belangrijke tekst die hier staat. Immers, in vers 14, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. En dit zijn nou typisch van die teksten die je niet uit zijn verband moet halen. Want sommige mensen zeggen, ja, ik word geleid door de geest van God. Ik, uh, ik, ik, ik hoor dan een stem en dan denk ik, uh, ja, dat moet ik doen. Maar dat is niet wat Paulus het hierover heeft. Hè? Paulus had het hierover in vers 13. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. En dan zegt hij immers, zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Hij legt hier zelf uit wat hij bedoelt met geleid worden door de geest van God. En dat is namelijk door de geest de daden van het lichaam doden. Oftewel afrekenen met de zonde in ons leven. Dus de strijd... In ons leven is een kenmerk van een wedergeboren christen, een kind van God die wordt geleid door de Heilige Geest en die is bezig met het afrekenen van zonden in zijn leven en verlangen naar om, om steeds meer op de Heer Jezus te lijken. Dus laat je veranderen door hem. Lees je Bijbel, gehoorzaam wat je leest. Bid zonder ophouden. En ga die strijd aan tegen de zonde. Laat je niet uh, lamslaan door het feit dat je denkt, ja maar ik heb strijd. Ja, dat, dat zegt die tekst. Is, is, we hebben strijd, ja. Als de Heilige Geest in ons is, dan hebben we strijd. Strijd tegen de zonde. Die hoort erbij. En wees Hou vast aan, de, aan, aan wat Jezus heeft gezegd in Johannes 15. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet. Als u niet in mij blijft, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Dus, dus dat is het wat, waar Paulus ons hier ook toe oproept. Om om door de kracht van de heilige geest, samen met God dit te doen. Um, om af te rekenen met zonde in ons leven en om uh, steeds meer te gaan lijken op Jezus. Want dat is uiteindelijk onze bestemming. Daarom heb ik dit ook als thema voor boven, dit, dit, uh, voor de, boven deze preek gezet. Is... Um, nou kijken we even vooruit naar, naar wat er uh, volgende week gaat, gaat, gaat komen. Um, Romeinen 8 vers 28 en 29 zegt dit. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Dat is een hele belangrijke, hele fijne, hele bemoedigende tekst. Is Als jij God lief hebt, en dat heb je als het goed is als je in God gelooft, heb je God ook lief. Dan werken alle dingen mee ten goede. Maar er staat namelijk ook nog iets achter. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Het is Gods bedoeling dat wij steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat wij steeds meer laten zien zoals dat, dat, dat mensen naar ons kijken en denken van, van hé, hey, die lijkt op Jezus. Net zoals dat mijn kinderen, die lijken van, qua uiterlijk lijken ze soms een beetje op mij en soms een beetje op mijn vrouw. En qua gedrag, qua karakter van het vlees lijken ze soms ook een beetje op mij en soms een beetje op mijn vrouw. En dan zie je wel eens iets gebeuren en dan denk je, och, nou ja, oké, okay, dat is herkenbaar. Maar wat de bedoeling gaat zijn, wat de bedoeling is, is dat mensen aan ons gaan herkennen, dit is er eentje van Jezus. Moet je nou eens kijken hoe liefdevol hij is, hoe zachtmoedig hij is, hoe geduldig hij is. En Paulus die zegt zelf over, dit, over, 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 dit, um, over deze strijd, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, ook Paulus was nog niet volmaakt, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. En ik hoop dat jij ook denkt, ja, inderdaad, amen. Ik ben door Christus gegrepen. Ik geloof in de Heer Jezus. En ja, natuurlijk hoort daarbij dat ik ook ga leven zoals Christus wil dat ik leef. Dat je niet blijft hangen in, in, in al, die, al die ellende, al die zonden, Maar dat je verlangen hebt om te gaan groeien naar Jezus. Om uh, te groeien naar dat je gaat lijken op de Heer Jezus. Nou, en dan zitten we nog met vers 15. Um, hij zei in vers 14 namelijk, immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. En nu gaat hij daarop verder, zegt hij, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Hij zet het hier in contrast met de slavernij van de zonde. We zijn, als, toen we geboren waren, we zijn we slaven van de zonde. We kunnen niks anders dan zondigen. Maar, en dat, dat leidt tot angst. Ik bedoel, als je iets verkeerd hebt gedaan, weet je, daar komt straf voor. En wij, wij weten prima dat als wij voor de troon van God komen te staan, dat we een probleem hebben. Als we niet de redding van Jezus zouden hebben. Want, zegt hij hier, van, dit leidt dus niet opnieuw tot uh, angst... Um, want we hebben niet een geest van slavernij ontvangen. Maar we hebben de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. We zijn een kind van God geworden. En net zoals een, een kind op zijn vader. of op zijn moeder uh, uh, lijkt. Zou, is het ook de bedoeling dat een, dat een kind van God op God gaat lijken. En wat ziet hij hier? Hij, wat zegt hij hier? Door wie wij roepen: Abba, vader. Nou, het is niet helemaal duidelijk wat in die tijd de context. de, de betekenis van, van Abba. Was, maar het lijkt in ieder geval te wijzen op uh, uh, iets familiairs. Namelijk dat je, dat je het recht hebt om familie te zijn. En dat is wat er gebeurd is. Wij mogen God onze vader noemen. We zijn familie geworden van God. We zijn kinderen van God geworden. En God is een goede vader. Geen angst meer. Maar wel ontzag en respect. God zorgt voor je, hij helpt je, hij leidt je, hij corrigeert je. Maar zijn liefde houdt nooit op. Je blijft zijn kind, dat is het bijzondere. Daarom hoeven wij geen angst meer te hebben, want je blijft zijn kind. Mijn kinderen, die kunnen doen wat ze willen, maar ze blijven altijd mijn kind. Ik zou ze niet oproepen om te doen wat je wil, maar ik, ik, je, je blijft mijn kind. En, um, en dat is het bijzondere dat God gezegd heeft, ik neem je aan als mijn kind. En daar verandert niks meer aan. Dat is voor eeuwig. En dan legt hij ook uit, deze geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Het kan ook vertaald worden met de geest getuigd aan onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Dit, ge dit geeft zekerheid. We zijn kinderen van God. Als, als de heilige geest die in jouw leven is, die aan het, aan, aan, aan het werk is in jouw leven, daar mag, jij, dat, daar mag je naar kijken. Dan mag je weten van, wauw, dit is bemoedigend. Ik, ik ben een kind van God. En dat is waar de eerste Johannesbrief eigenlijk helemaal over draait. Als je de eerste Johannesbrief, als je, als je twijfelt over je redding... ga alsjeblieft de eerste Johannesbrief lezen en, en, en pas toe wat je in die brief ziet. En, en, en dan, zegt, dan eindigt ongeveer Johannes die brief met, met deze tekst. Dit is het getuigenis namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. Dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dus exclusief. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Dan hopelijk zijn we dat allemaal. Opdat u weet dat u het eeuwig leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. De Heilige Geest in ons leven, wat hij doet in ons leven, mag ons zeker maken van het feit dat wij een kind van God zijn. Geen angst meer. Maar, als conclusie... Het is de bedoeling dus wel dat we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. En dat is wat hij volgens mij hier aan het uitleggen is. Is dat wij God moeten gehoorzaam in ons leven. Dat we de strijd aangaan met de verkeerde dingen in ons leven. En dat dat een kenmerk is van een kind van God. En dat we op die manier ook vervullen wat, het, wat, wat Jezus is komen doen in ons leven. Jezus heeft ons niet alleen gered van de zonde schuld. Hij heeft ons gered van de zonde macht. Hij wil dat we echt leven. Leven zonder zonde. Leven met God. En door de heilige geest die we gekregen hebben is overwinning mogelijk. En we hoeven niet meer bang te zijn. Maar we mogen zeker zijn van wat God heeft gedaan in ons leven. Zullen we bidden? Vader in de hemel... Heere God, dank u voor zoveel bemoedigingen in uw woord. Dank u voor zoveel aansporing in uw woord. En Heer, als we zo gedeeld als, als dit lezen, Heer, ik, ik bid u dat het mag landen in ons alle harten. Dat het echt mag als we doen in ons leven. Dat we echt beseffen dat we u tekort doen als wij gewoon op onze eigen oude manier doorleven. Dat we u tekort doen. Dat, dat u bedoeld heeft dat we steeds meer gaan lijken op u. En Heer, ik, ik wil u voor genade vragen voor onze levens. Wilt u ons alstublieft helpen? U belooft dat u ons, ons zult helpen. Heren, daar danken we u voor. En we vragen uw hulp. Wilt u ons helpen? Wilt u ons wijzen op dingen die we nog moeten veranderen? Wilt u ons eh, van binnenuit ook, ook veranderen? En dat we ja, de, uw woord zullen begrijpen. En het zullen toepassen in ons leven. En dat we daardoor steeds meer ook op u zullen gaan lijken. Heer, wilt u ons dat u dat doet in doen ons leven en ons gebruiken, Heer, om uw evangelie te brengen aan de mensen om ons heen. Heer, dat vragen we in Jezus' naam. Amen.